0: Idag i Transformationspodden ska vi prata med Pia Mäkerlinen. Pia har en lång erfarenhet som förändringsledare inom kommunal verksamhet. Idag leder hon förnyelselabbet som drivs av SVID, Stiftelsen svensk industridesign. Förnyelselabbet hanterar samhällsutmaningar genom att samla systemaktörer och invånare i någonting som kallas för labb. Så vad handlar det här med att labba om? Hur kan det leda till en hållbar samhällsutveckling? Och hur kan man egentligen jobba med design för att lösa stora, komplexa samhällsutmaningar där vi möter hinder som stuprör mellan offentliga myndigheter, politik och lagstiftning? Ja, lyssna vidare så kommer allt det här att klarna. Hej Pia. Hej. Hur är läget?
1: Det är riktigt bra.
0: Mm. Det känns... Du jobbar på ett ställe som heter Förnyelselabbet. Mm. Och för mig är ju det, alltså just ordet labb, jag funderar på det inför mm. jag skulle träffa dig. Det känns så spännande.
1: Mm.
0: Varför gör det det? Och vad, vad är det på riktigt? Är det spännande?
1: Det är spännande på riktigt. Eh, och det finns ju, jag tänker att det poppar upp lite här och där eh, just nu. Och jag tror att det gör det av en anledning. Eh, just för att labb för mig handlar om att vara en, att det är en arena på något sätt som är... En trygg, och en trygg plats där man kan få hänga sig åt att utforska, lära sig, testa, experimentera. Och att vi är i en tid när det verkligen behövs. Så att labba, att labba betyder för mig nästan lärande. Mm. Att vara i ett lärande. Och det är spännande.
0: Vad, vad har ni för uppdrag på förnyelselabbet?
1: Förnyelselabbet, jag tänker vi initierades 2016 av eh, socialdepartementet eh, och satt då på SQL. Eh, vi har hela tiden drivits av stiftelsen Svensk Industridesign, men ambitionen har varit att förena olika aktörer som har som jobbar med samma målgrupp i ett och samma i en och samma process, i ett och samma rum- för att skapa sig gemensamma bilder av problemet- och också gemensam kraft för att hantera det problemet. Så det har varit ambitionen hela tiden att bli ett- att utgöra en plattform i mellanrummet som vi uppfattar finns- mellan olika, såväl mellan olika aktörer då- horisontellt eller vad man ska säga mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor men också vertikalt det vill säga från det lokala till det regionala till det nationella och absolut mest kanske mellan invånaren och eh, politikerna liksom makten och invånarna så att, att försöka överbrygga, vad är de i det som då är mellanrummen- och utgöra en... En, eh, en arena där vi pratar om det som är viktigt på riktigt- För syn på det som är viktigt på riktigt- och eh, hittar, bygger förmågan och kapaciteten- att göra någonting åt det tillsammans. Det.
0: Och vad kan det då röra sig om- Typ av, för det är, det är mer komplicerade, komplexa samhällsproblem ja. som ni tar er an.
1: Precis, vi har, och det har vi haft med oss då sedan början. Komplexa samhällsutmaningar, utmaningar som vi inte... För jag tänker enkla och komplicerade utmaningar, de är vi ju fantastiskt duktiga på att hantera. Vi är ett effektivt land, har en fantastisk offentlig sektor... Ett jätteinnovativt näringsliv- och civilsamhälle. Men just den typen- av utmaningar som vi idag står inför- som är- som är när vi då- kallar dem komplexa- som har inbyggda målkonflikter- som är helt nya för oss. Så vi saknar- tidigare erfarenheter- av hur vi ska hantera dem. Och vi har också- Eh, både individer med deras egna mål och, och, och målsättningar, aktörer med egna målsättningar och kanske ett samhällssystem med någon slags egen målsättning. Att försöka överbrygga eller hitta någon gemensam väg framåt i. Mm. Eh, så att komplexa samhällsutmaningar med... Och det vi har jobbat med är ju social innovation väldigt mycket. Alltså det vill säga samhällsutmaningar som, som utmanar oss utifrån eh, målgrupper som vi har jobbat med som nya nyanlända till exempel. Vi började ju 2016 och då var den samhällsutmaningen som var, vad ska man säga, en av våra största utmaningar då var ju att hantera... Eh, ensamkommande barn och ungas välmående hur kan vi göra det här som Sverige tillsammans mm. eh, så det, har vi, det var så vi började och nu jag tänker det vi, den typen av utmaningar som vi tror att vår process nu är redo att hantera det är ju den typen av eh, utmaningar som ingen egentligen kan lösa på egen kammare och de, jag tror att de utmaningarna också, de radar upp sig. Vi har klimatfrågan, vi har migration och integrationsutmaningen, vi har digitalisering men i form kanske av digitalt utanförskap. Eh, och den typen av frågor tror jag att vi måste hitta nya sätt att, eh, eller vi måste hitta nya både arbetssätt och nya förhållningssätt i det.
0: Just det. Den här processen som du som du berättar att ni har mm. för att hantera det här, hur ser den ut?
1: Processen är, eh, i stort sett så är det ju, vi jobbar ju med design och system, designmetodik kombinerat med systemperspektiv. Så vad vi gör egentligen är att vi får ett uppdrag eh, vi har haft uppdrag från till exempel Skolverket. Vi har haft uppdrag från UNHCR. Eh, men vi har också haft de, de eh, landa labb som vi nu gör. Som vi finansieras av Arvsfonden för att göra. De, då får vi en uppdragsägare, en SKL-medlem som hör av sig till oss. Och säger att det är den här utmaningen vi står i. Mm. Eh, och det vi gör då det är att vi hjälper dem att... Vi bistår dem i att försöka definiera den utmaningen så gott som möjligt och börjar egentligen vår process med att eh, göra observationer, vara på plats, börja se vilka aktörer är involverade i den här utmaningen, eh, börja träffa målgruppen, börja träffa de aktörerna som finns runt målgruppen och jobbar med dem eh, och Skapar oss en bild gemensamt med uppdragsägaren. Mm. Eh, som vi tillsammans sen fördjupar i flera steg med vår designmetodik kan man säga. Så att det här att, eh, att vi kan göra labb och har gjort labb både eh, vad ska man säga, i, ett i det första svenska policylabbet som startades 2016 av socialdepartementet då vi satt på SKL och var mer liksom, hade mer av en nationell utblick när vi gjorde uppdraget för UNHCR så var det ju samma sak att det var hur gör vi de två första veckorna för, för ensamkommande så bra och sömlösa som möjligt många olika aktörer tillsammans eh, och det var också en nationell process med nationella instanser men vi gjorde testbäddar som var lokala där också myndigheternas myndighetsutövningen mötte den, den lokala praktiken och invånarna, det är ju där de mm. finns de är ju i det lokala så att bygga ihop de delarna är någonting som vi gör oavsett om vi är lokalt i Österåkers kommun där vi har varit eller i Botkyrka eller i Degefors under våren nu ska vi vara i Malmö så att oavsett om vi är i en lokal kontext och utgår därifrån eller om vi då har ett uppdrag som är mer nationell karaktär så försöker vi få ihop de där delarna Just det. och aktörs, gör aktörskartor vilka aktörer är det som är viktiga hur ser den här utmaningen ut för dem hur ser vardagen ut för målgruppen och så visualiserar och paketerar vi det- för att ha ett bättre analysunderlag egentligen. Vi skapar alltid en arbetsgrupp av några nyckelpersoner- som är med i den analysen. Så vi gör inte, vi gör med de som vi gör mm. labb med. Vilket jag också tror är en, en framgångsnyckel i det här. Att, um, Bidra med en process och bidra med ett ramverk för att tänka nytt men också bjuda in till ett samtal och till ett, ett utvecklat lärande mm. mellan de som är med i labbet.
0: Just det. Och en, en del av den, ja, man kanske ska kalla det verktygslåda som ni använder är ju då design eller mm. kanske tjänstedesign. Mm. Men vi pratade här innan lite grann och då frågade jag, räcker det med... Med Just design, det. alltså räcker det som, mm. som verktygslåda?
1: Men jag tänker att design är ju en, det är en jätte, jag tror att det är, en, det, är en, det är en resurs som vi behöver bygga ut och som jag tror också kan vara en, både på individplan och organisationsplan så hjälper den oss att arbeta på ett annat sätt och att förhålla oss till förändring, tror Nej. jag, på ett annat sätt. Eh, och jag kan, jag kan uppleva att eh, designmetodiken det finns eh, eh, jag tänker man pratar ofta om eh, att man liksom man börjar utforska man, man öppnar upp man tittar på liksom många olika delar man avgränsar sig allt mer man börjar testa och iterera och så kommer man fram till en en värdeskapande eh, produkt mm. Både i det att, att ha verktyg för hela den eh, processen får man ju genom design. Men också ett sånt, det är det jag menar med förhållningssätt. Att, att inte tänka att här ser vi utmaningen och här löser vi den. Utan mm. här ser vi utmaningen och den behöver vi förstå ännu bättre innan vi ger oss i kast med att lösa den den typen av förhållningssätt tror jag vi vinner så mycket på eh, om vi ska om vi också ska jobba smartare och eh, ha en hållbar eh, ha ett hållbart samhälle eh, så att design är absolut tänker jag en, en framgångsnyckel en framtidsnyckel men jag tror inte heller att det räcker i sig bara i vårt labbteam så har vi ju –kombinerat designtjänster. Då har vi designers från konstfack och hdk. Men vi har också eh, en resurs. Eh, han kommer direkt ifrån BO, där han har suttit med som statistiker. Och den analysförmågan och den bredden som det har gett. Jag har en bakgrund som pedagog, eh, förändringsledare– eh, och det tror jag kombinerat. Vi har haft en kulturgeograf som har jobbat hos oss. Så att jag tänker vi ser den där bredden som en jätte, jätteviktig bit i att- också kunna kanske hantera olika perspektiv som vi säger mm. att, att det är viktigt i de här labben. Att bjuda in många olika perspektiv. Men vi måste också nästan kunna spegla det i oss själva. Just det. Så på det sättet så tror jag att det är- Eh, design, eh, tjänstedesign är, en, är jätteviktigt. Men vi behöver också kombinera det med en ökad kunskap om systemteori, om komplexitet, beteendevetenskap, kultur. Eh, vi jobbar jättemycket gestaltande och liksom använder kulturtänkare eller en trigger som är i gestaltande material eller visualiserande. Och det i sig gör ju jättemycket med förståelsen i de här mm. labprocesserna Så vi behöver nog en arsenal av många, många olika kompetenser tror jag.
0: Hur många är ni? <laughs> ja. Slår du mig?
1: Ja, vi, är 50 stycken. Nej, vi är fem stycken ja. i
0: vårt lab. Just det.
1: Så att det är... Men vi gör så gott vi kan att verkligen ha spridda Mm. kunskapen mm.
0: Jag tycker det lät spännande med det här system, mm. eh, systemtänkande. Ja. Jag, för några år sedan så läste jag en bok om systems thinking ja. och kom ihåg att jag tänkte att det här har jättemycket potential att mm. hjälpa mig, men mm. det var tung, lite tungrutt för mig.
1: Mm. Mm. Där och jag tror... Jag vet inte, för jag kan hålla med där om att det, är liksom att det, och att det kanske förpackas på, på ett svårt sätt eller jag vet inte. Mm. Jag tror nu är det nu kommer. Det är ju väldigt mycket och förhoppningsvis lite lättsammare. Men för oss var det en, det en sån lättnad. Vi, vi inledde vårt labb 2016 och riggade processen, tror jag, ganska mycket utifrån ett tjänstedesignperspektiv. Mm. Men hade samtidigt den här ambitionen att oh, vi ska förena civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor- tillsammans med användarna och så ska vi skapa tillsammans. Och vi kände att det, ja, men att det inte riktigt räckte till. Och då träffade vi en superinspirerande person- från Mars Solutions Lab som heter Juri den Och han, han, han fick oss att liksom förstå att det här med, med design kombinerat med system- Mm. perspektivet eh, är det var nödvändigt och när vi hittade hem i det där så kändes det eh, och för att inte göra det för så alltså jag tänker det vi gör som har med det här systemperspektivet att göra det är ju att, att inte, titta på, inte titta på en utmaning i ett isolerat utan verkligen titta på det i sitt sammanhang att titta på en målgrupp och hela deras liv jag tänker att vi som individer- jag tror det är det man känner igen- när man, man närmar sig systems thinking. Jag tänker att ja, men det här är ju... Det, det känns... Eh,
0: det är långt ifrån de problem man löser i sin, sin ja, vardag.
1: Ja, men jag tänker också att det är, vi, lever, vi lever i våra komplexa vardag. Den är ju komplex och full av olika... Eh, så jag tror att man känner igen den. Den resonerar med oss, tror jag. Eh, och kan egentligen hjälpa oss för då blir det ju väldigt konstigt att vi hela tiden försöker lösa problem i de stuprar där mm. vi är och så löser vi dem på ett jättebra sätt och när den lösningen sedan ska eh, möta verkligheten, då blir det en målkonflikt istället med en annan förvaltning eller mm. med civilsamhället som vi inte alls förstår eller egentligen redan håller på med någonting så att det vi gör är ju egentligen att att bara vidga och se, se utmaningen ur dess många olika dimensioner. Och för oss har det hjälpt jättemycket. Att, att användaren är viktig. Men vi har också praktikerna som jobbar runt dem. Mm. Som det är jätteviktiga att förstå. Hur ser deras arbetsvardag ut? Och hur ser beslutsfattarnas vardag ut? Hur ser invånarnas vardag ut när policy eller lagstiftning når dem? Vad är det som händer med dem då? vilka Så på det sättet eh, kan jag tycka att det är, det, är, ja, det, är, det är en komplicerad vetenskap, men att den, är, den resonerar väldigt väl och ger en extra dimension om vi försöker att göra den lite mer än vad vi kanske vanligtvis gör i våra ganska eh, begränsade där vi upplever att vi har begränsat mandat mm. i vardagen. Som medarbetare i socialtjänsten eller skolan. eller Även i civilsamhället och näringslivet tror jag.
0: Hur gör ni då när ni ska... För det handlar väl, tänker jag mig, om att skapa en visuell bild av hur det ser ut. Mm. Hur, hur gör man den? Så att ni jobbar det gestaltande har det med Aj, det att göra? Men
1: precis. Men jag tänker att vi har och det gestaltande hjälper oss framför allt vad gäller kan man säga eh, Svåra begrepp Svåra känslor Svåra eh, Som ha, hör ihop med det här komplexa mm. eh, Vi har jobbat med Flera av de labben Som vi nu har, har drivit De har handlat om eh, Omsorgsgivande barn Till exempel Eller eh, Interkulturellt förhållningssätt Som man vill stärka eh, vi har pratat om... Eh, I vårt första labb så var ju väldigt mycket... handlade ju eh, om... Hur man kan stärka eh, ensamkommande då i deras liksom, första tid i Sverige. Och hur kunde det, det. göras. Men, eh, men det jag tänker är att... Det hela tiden handlar om att försöka få... Eh, Flera historier egentligen. Jag tror vi samlar på historier. Mm, fint sätt att du ja, skriver. Men det, ja, jag tänker, och jag tänker att eh, det gör vi ju på massa olika sätt. Eh, vi har vad vi kallar fältveckor. Mm. Och fältveckorna är ju... Även om vi har fått ett uppdrag från utbildningsförvaltningen i Degersfors... Så är det inte så att vi bara hanterar... Eh, utbildningsförvaltningen. Vi sitter inte bara där och vi är inte bara i skolan utan vi dimper ner på fritidsgården. Vi är och gör observationer i centrum. Vi pratar med fotbollstränarna. Vi pratar med den lokala ica handlaren Alltså den typen av att börja och se hur hur får den här utman Hur ser man på den här utmaningen från flera olika håll? I det så ligger det också korn av både insikter om vad den här utmaningen faktiskt handlar om mm. men också en massa insikter om hur den skulle kunna hanteras bättre och hur man kanske själv skulle vilja bli engagerad i att lösa, eller lösa kanske vi inte ska säga, men att, att vara en del av en lösning. Just det. Det tror jag. Man skapar ett engagemang genom den här första utforskningen av hela systemet. Mm.
0: Du nämnde ett, ett annat intressant ord här tidigare som är policy. Just det. Och det är, alltså, policy design är ett begrepp som jag har stött på tidigare mm. utan att egentligen dyka ner i det. Så det vore mm. spännande att höra din, din bild av det och hur det hänger ihop med vad ni gör med de här komplexa samhällsutmaningarna.
1: Precis. Jag tänker att vi när vi startade vi har vi startade som ett policy lab. Och policy lab har ju varit jag tänker att när vi startades så var det en jag tror att det var en trigger till att vi blev ett policy lab var att man hade sett det här göras runt om i Europa och haft att det hade haft väldigt fina resultat. Och där är det ju ofta att man UK Policy Lab till exempel. Mars Solutions Lab som jag nämnde förut. Ehm, 27-regionen i Frankrike. De använder design, antropologi, beteendevetenskap- för att, eh, för att synliggöra eh, de problem som finns. Ehm, men man har också då haft eh, framgångar i att- när man vet vad behovet är- då kan man ju komma till mycket mer värdeskapande innovation- och en del av innovation är ju, när jag tänker på policy så tänker jag att det är juridik. Det är mm. våra lagar och regler som vi har att förhålla oss till. Det är de strukturerna som håller upp samhället.
0: Och som ofta kanske begränsar de här komplexa utmaningarna.
1: Exakt, de kanske inte är helt, alltså det, det räcker inte helt till i det här som då är det är snabbt uppkommande. Det är inte riktigt... Eh, vi har ingen tidigare erfarenhet av utmaningen så som den kommer upp. Och logiken tänka, vi ska ju också bevara för att, att juridiken har sitt kanske lite mer fyrkantiga sätt. Det spelar ju en stor roll för att det också blir rättstryckt och att det, vi vet hur de processerna ser ut. Men det, jag tror att det finns ett jättebehov av att fundera kring hur juridik, Både hur det ska läras ut och hur det kan praktiseras- i de här lite mer komplexa samhällsutmaningarna. Och vi, har, vi har jättespännande diskussioner i, i vårt lab, men också i det labnätverk som vi har eh, haft igång sedan 2017- där många av de policylab som har startats av Vinnova finns, finns med. Och där finns det ju jurister då, som har varit med och drivit de här policylabben- och där vår diskussion handlar egentligen om hur får vi juristerna att vara med från början så att man både förstår hur den här utmaningen faktiskt spelar roll i människors liv och när lagstiftning möter invånaren mm. i det gränssnittet egentligen att eh, om det inte möter och ger ett värde eller på något sätt det gör mitt liv svårare eller <laughs> mm. så, det behöver man tror jag, man behöver förstå och se det lite tydligt för att också vara där i en mer en möjliggörande funktion att bli en möjliggörare för ännu bättre lagstiftning att växa fram. Men det handlar också för mig om att fundera kring lagstiftnings- och regelgivningsprocessen överlag. Hur kan vi finns det någon möjlighet att fundera kring om man kan kombinera eller komplettera- till exempel våra ganska långa utredningar- beredningsprocessen egentligen inom regeringskansliet- med att den här frågan den lämpar sig. Den här behöver vi verkligen utreda. Eller den här frågan, vi skulle kanske också kunna sätta den i ett labb- och så kan vi testa experimentera oss fram till ett antal lösningar som verkar ge ett bra värde. Och så är det också en del av ett underlag för beslutsfattare på departement, eller inom, i, i riksdagen egentligen. För att sedan ha ett bättre beslutsunderlag. Men att inte så ensidigt se att bara utredningar är sättet vi lär oss. Utan vi kanske kan göra för att lära oss. Mm. I ökad utsträckning.
0: Hur stort är modet där? Då vågar vi labba runt lagstiftning.
1: Jag tror att där är, jag tror att vi, jag menar, jag tror absolut att vi kan utmana det. Och jag tror att, att utmana det genom att bjuda in till den här typen av processer. Att få uppleva den här typen av processer. Eh, vad ska man säga? Småskaligt. Men också för, Jag tror att när man är med om ett labb och är med om en sån här process- så kan man se värdet av det. Men jag tror att om man... Eh, och då måste man, få, då måste man bli inbjuden, tänker jag, i sin juristfunktion eller i sin controllerfunktion. Jag tror också att det här handlar ju om... Mycket av det vi nu ser i de slabb som vi har gjort, eh, till exempel i Degefors, det handlar ju om att det är, det är förmodligen en juridisk... Komponent, men det är också ett, mål och, ett målarbete, en målstyrning som vi också behöver påverka. Mm. Som inte är juridiken så. Men det handlar om, som båda de sidorna, det, här, det handlar väldigt mycket om styr, hur vi styr på ett annat sätt. Men att, jag tror att modet är ju en av de utmaningarna vi har. Jag tror det är också modet vi utmanar genom labb faktiskt. Att att bjuda in till en arena som jag sa från början var. Är den här en trygg arena där vi kan testa. Både våra tankar och idéer. Utan att det är på riktigt. Gör jag också att det är ingen som kommer till skada i det här första skedet. När vi sen tror oss ha en idé som verkar fungera bra. Då kan vi testa den i liten skala utanför. Gör ju vi och hjälper till med. Och då tror jag också att. Det kan hjälpa tror jag att eh, få fram inte bara det som händer i innovationsprocessen. När jag har lett innovationsprocesser förut innan det här med design. Och, och, jag tänker det som designmetodiken gör är att de är visualiserade, paketerade koncept. Det är prototyper som vi redan har testat. Mm. Det är det som kommer ut. Och det tror jag gör, ett, det gör någonting helt annat för en jurist eller en controller- eller en politiker lokalt eller regionalt eller nationellt- för att ta bättre beslut. Jag tror det är lättare att hantera. Och framförallt nu när om vi pratar om de här komplexa samhällsutmaningarna- svåra, eh, verkligen och också svåra politiska avgöranden. Ska vi göra så här eller så här- eh, kan underlättas om man får lite bättre- lite mer kött på benen faktiskt. Man har sett det i en form- inte bara i ett ord eller en beskrivning- utan jag tror att det kan, det kan bistå och göra det lättare.
0: Mm. Finns det någonting som vi, som vi inte som samhälle- skulle kunna labba runt?
1: Jag tror det finns. Vi har ju ett, ett projekt som vi kallar Meet Sweden- där har ju vi eh, egentligen labbat fram. Vi såg, om jag tar det bara som ett exempel. Eh, I vårt första labb så insåg vi att ensamkommande som kom till Sverige hade enormt svårt att förstå den process de skulle genom. De hade 200 myndighetskontakter under sina första två år. Och de kände sig som flippekuler i det här systemet. Och den informationsbristen ledde oss fram till att vi Tog fram en idé som vi kallade, som var en, eh, först var den en analog, eh, vad ska man säga, nästan som en dagbok som de kunde ha med sig för att förstå, vad gjorde jag sist och vem ska jag träffa härnäst. Och den blev under ett eh, hackathon en app, så att de fick en app i sin telefon och så kunde vi mm. testa den. Men när vi sen fick ta ut den här idén till Sollentuna kommun där vi testade den igen. Då blev det helt tydligt där att problemet är egentligen inte... Eller problemet att de inte kan liksom orientera sig i sin egen process. Den kände de här, de som jobbade med målgruppen jätteväl igen. Och de kände inte heller att de förstod processen. Och visste vem de lämnade över till. Och det fanns en tillitsbrist. Så att på något sätt så blev ju den här... Idén mycket mycket tydligare även för oss. Vad är det som egentligen här är problemet? Och det är ju att vi stänger in information tas in flera gånger för att vi inte ska skada integriteten hos våra invånare. Men till slut har vi stängt in den i så många lager att det blir helt omöjligt för i alla fall målgrupper som har oerhört mycket myndighetskontakter att ta sig runt i det här. Så att det gjorde någonting med idén. Och där började vi testa någonting som, vi, som kallas blockchain-teknologi. Eh, och då är din fråga nu... Nu var det en lång in, ingång i det. Men jag tänker... Är det någonting vi inte ska testa? Är det något vi inte ska liksom ut? Och där tänker jag att vi, vi är väldigt nära någonting där. När vi nu pratar om ny digital teknik och så vidare. Och jag tror att vi ska mitt svar är nog, ja vi ska testa ganska mycket mm. men testa det utan att eh, utsätta människor för liksom, någon fara eh, och då är ju labb fantastiskt på det sättet men eh, sen finns det enormt mycket etiska konsekvenser och, och så vidare som vi måste ta hänsyn till i det framtida samhälle som vi bygger och där tror jag att då tror jag egentligen, ja, vi ska, då, ska, då kan labbandet i sig hjälpa oss att se även etiska konsekvenser mycket tydligare i ögat. Och kanske ta in, apropå vilken kompetens det är som behövs. Mm. Jag tror vi behöver filosofer för en ny tid. Äntligen. Vi behöver någonting. Mm. Det behöver finnas. Vi behöver, vad är att vara människa? I, i, den här, I det här nu och framåt. Och vad är det kritik som ska gälla? Och, och det tror jag vi. Det behöver vi. Eh, och jag försöker kanske undvika vad vi inte ska labba kring. Det Men, kanske inte
0: är så lätt att hitta gränserna för vad som är möjligt att labba kring. Tänker
1: jag. Nej, jag tror att man kan, man kan nog labba kring ganska mycket. Sen när man väl ska verkligen ta det där beslutet. Vad är det vi tar ut mm. i faktiska testbäddar eller i där tror jag man måste ha jag har också ett Code of conduct vad, vad gör vi, vad är det som är, Lämpar sig här Och där tror jag vi också ska vara väldigt Noga med att ha med användarnas Perspektiv det här invånarna Vad är det Jag tror att en del i det här Handlar också om vad är det för Sverige Vi vill leva i Vad är det för Sverige vi vill vara med och bygga Och kan vi Också i det stödet och medarbetarnas stöd. varför Sverige de vill vara med och bygga. Eh, Tänker att vi, vi kan ta det som stöd. I vad är det som då borde testas och, och så vidare. Och experter och alla andra som har kunskap om det här.
0: Om man zoomar ut, då för nu har vi pratat om Sverige väldigt mycket. Mm. Om man zoomar ut, finns det några goda exempel? Görs det här i, i andra länder?
1: Det görs, det görs ju faktiskt och har gjorts väldigt länge i andra länder så där tror jag vi eh, där är vi, vi har gått på gång men vi kan också göra kanske ännu mer och vi kan lära oss av våra eh, kompisar där ute mm. eh, jag tänker, de som har inspirerat oss mycket, det är ju det här Mars Solutions Lab i Kanada eh, som har en deras labbmetodik går ut på att få det offentliga att möta egentligen vad ska man säga, näringslivet och startup startup-scenen igen. Så att det också finns en, en överlämning, allt som kommer fram i form av idéer. I, I vissa fall kan vi göra saker tillsammans i partnerskap- mellan det offentliga och näringslivet. Men också finns det här också en hel en grogrund för nya företag och nya företagsformer- som vi på det sättet liksom ger en injektion framåt- så de, de har varit intressanta och väldigt framgångsrika där i Kanada. Eh, sen är det 27-regionen som vi har fått mycket inspiration från. Och de, också historien kring dem är att de, det fanns 26 regioner i Frankrike. Och då startade de en fiktiv 27-region. Mm. I vilken man kunde göra på lite andra sätt. Alltså det blir ju som också som att man utmanar det, det rådande, det som vi kan behöva eh, vi kan behöva ruskas ibland, fast gently. Mm. <laughs> och eh, ett annat exempel eh, där förlåt, man... Förlåt, var, var, ja,
0: var det en tankelek eller, eller grundade man en?
1: Ja, då grundade de 27-regionen och 27-regionen idag är ju, eh, en, eh, de är ju ett, ett labb. Men som är väldigt väl integrerat istället i det... Och gör väldigt mycket uppdrag åt det offentliga och så vidare. Så att man har ju... Man har gått från att vara den här... Eh, friendly hackers kallade de sig själva från början. Mm. Och det tror jag man säkert... Den identiteten har man säkert kvar. Men man är nu kanske lite mer på insidan. Och hjälper till att ruska om allt eftersom Just i det. Det. Mm. Så det. Men sen är ju våra grannar... Finland. Jättespännande tycker jag. För där har man då... Där har man tagit ett beslut om att vara den experimentiella staten. Och eh, på statsministerns kontor så finns det... Eh, ett, eh, en, eh, en kanslifunktion som är Experimental Finland. Och där har man ju då möjliggjort för... Det som väldigt många länder och invånare pratar om- det här med medborgarbudget. Det tog man liksom som ett, ett beslut- att ja, men, låt oss testa det- i Finland. Mm. Eh, och jag tror, det gör ju också någonting- jag tänker vi är i en- i en, eh, i en värld där vi också- här i Sverige kan vi ju lära jättemycket- av det finländska. Det, naturligtvis så blev det som- det finns vissa- kon, det är kontextuellt hur de gjorde det- och vad som blev utkomsten- men jag tänker också att man, vi kan lära oss jättemycket- och fundera kring om vi hade det där. Hur skulle vi vilja göra? Så det finns ju också som en inspiration, tänker jag- till andra regeringskanslier- men också till, eh, till människor som går runt- och funderar kring de här lite större. Men oh, om vi gjorde det på det här sättet- vad skulle hända? Och då har de faktiskt redan gjort. De har testat. Mm. Och jag tycker det är, det är jätteinspirerande att ha- på så hög. Liksom, ort att bestämma. Att vi ska experimentera mer. För jag tror också. Det är, det är en styrningsfråga. Som vi behöver fundera kring. I alla fall i Sverige. att eh, Kanske lysa upp. Jag brukar säga att. Jag tycker det vore bra om vi ringade in. Några av de allra största samhällsutmaningarna. Vi har som land. Eh, i, en, I någon slags process. Eh, där man. Och där regeringsklasslighet jättegärna... Alltså det, det här är någonting som vi vill. Det här behöver vi titta på. Det finns ju... Under förra mandatperioden hade man samverkansprogram- till exempel, där man ville få till samverkan- mellan olika sektorer kring samhällsutmaningar. Men där skulle jag jättegärna se- att man hade en operativ del som kanske var mer ett labbande- där man också mm. testade och experimenterade med olika saker- um, så, men en styrningsfråga i form av att inte bara säga att vi ska. För det, jag tror det sägs idag. Det är väldigt så här: vi ska tänka utanför boxen. vara innovativ och kreativ. Alltså jag tror att det ligger i, liksom, i luften och i någon slags eh, att medarbetare känner att det här borde jag borde vara så här. Eh, sen vet jag inte om det alltid följs upp och jag vet inte om det ges incitament i nog utsträckning för att också säkerställa att det blir så. Men jag tror att, att när man som stat som i Finlands fall liksom kastar sig ut och gör mm. det där då det tror jag blir, det kan nog skicka liksom en signal till hela systemet att ja, ah, och det gör inget om det inte blir superbra, vi har lärt oss någonting på det. Mm. Det tror jag, hela det förhållningssättet behöver vi ju från det lokala till regionala till nationella. Var med och liksom marinera oss i. Att, att se det här med labbande. Jag skulle ju otroligt gärna vilja se det som att labba är just att, eller att göra för att lära. Mm. Och om vi kan få till ett sånt klimat så tänker jag också att det blir lättare att vara människan nästan. Det blir lättare att vara en organisation eh, och lättare att vara ett samhälle som håller ihop. Eh, när vi går runt och är rädda för att stretcha oss lite utanför det som känns tryckt. jag tänker att det, det också gör någonting med oss som jag gärna skulle vilja vara där och knuffa i den riktningen. Att, men låt oss låt oss göra det tillsammans. Det blir lite mindre skrämmande då också kanske om vi inte är ensamma om att våga kasta oss ut och göra något väldigt innovativt utan vi gör det i det här labbet tillsammans, vi som är aktörer som har med det här att göra och i det finns det tror jag en, en potentiell superkraft som vi borde använda mer.
0: Mm. Jag tror att många som som lyssnar på det här kommer bli väldigt nyfikna på, på dig och på mm. förnyelselabbet. Mm. Hur gör man om man vill, vill veta mer, ta reda på mer?
1: Oh, eh, då eh, tycker jag att man ska ta och ta sig en titt på vår hemsida. Men där finns också kontaktuppgifter till oss. Och där kan man också läsa mer om, om SVID som organisation. Eh, och SVID som organisation, tänker jag, apropå det här med design, har ju en... Ambition om att vara med och syresätta den här transformationen till ett mer hållbart samhälle. Just med design som metoder. Så där kan man också titta på andra projekt som är i lite, i lite liknande anda. Mm. Men hör av er om man är intresserad. och vi är ju Från 2021 så har ju vi också möjlighet att göra den här typen av labb utmaningar på helt andra utmaningar än de som vi just nu är finansierade att göra. Så det ser vi fram emot, att bygga en kapacitet för att göra.
0: Tack så mycket för att du har varit med i Transformationspodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack för att du lyssnar på Transformationspodden. Om du gillar det vi gör så vore det toppen om du ville gå in och ge oss ett betyg- det hjälper oss att nå ut till fler och kunna fortsätta skapa bra innehåll. Tack så mycket!